0: podcast Carlotas, um espaço para construir diálogos sobre diversidade, respeito e empatia. Esse bate-papo Carlotas foi gravado em um evento ao vivo em junho de 2023, exclusivo para abrir o mês da empatia e do orgulho LGBTQIAP+. Eu conversei com Rafa Pagotto, secretário adjunto do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Olá, bem-vindos, bem-vindas a todos. É um prazer enorme receber aqui nesse Mês da Empatia, muito especial, é, junto com o Mês do Orgulho. Eu sou Fabi Gutierrez, eu sou uma das fundadoras de Carlotas, e esse é uma versão do Bate-Papo muito especial, o Bate-Papo Carlotas, que a gente está fazendo uh, ao vivo. Então, tem gente que já vai se antecipar e vai poder acompanhar é, queria primeiro pedir desculpas porque eu não falo Libras e apresentar o Vinícius, é, nosso intérprete, que vai tornar aqui a nossa conversa ainda mais acessível. É, eu vou descrevê-lo, peço li licença para ele para descrevê-lo. Ele é um homem uh, branco, de rosto redondo, ele está usando uns óculos uh, de aros escuros e uma camisa polo preta e está no fundo verde. Eu sou uma mulher branca, Uh, hétero cis, de cabelos castanhos claros, estou usando uma blusa laranja com uma branca por baixo, um colar meio é, amarronzado. E, como eu falei, para quem não conhece, eu sou uma das fundadoras de Carlotas, e Carlotas é uma empresa com um propósito social de olhar e cuidar das relações. A gente faz isso a partir de três pilares centrais, que é a diversidade, respeito e empatia. E esse mês é um mês muito especial, que a gente comemora o um mês da empatia, e também é um mês muito especial, porque é o um mês do orgulho LGBTQIAP+, e a gente está recebendo aqui o Rafa Pagotto, que é o uh, secretário do Fórum uh, de Empresas e Direitos LGBTI+. Uh, a gente tem o prazer de anunciar né, nesse mês, não à toa, não hoje, né, que é o mês da Empatia e do Orgulho, mas que Carlotas passa a ser uma parceira do fórum. Então, a gente formalmente agora... Uhum. Né, e na isso, com os é, todos os compromissos que a gente tem para uh, atuar nessa causa agora de uma forma mais estruturada e formalizada, não que a gente não fizesse antes, mas é, acho que é importante esse movimento é, de dizer. Que a gente apoia, que a gente faz parte. Então, quem trabalha em empresa, ainda não conhece, por favor, a gente vai deixar aqui os links todos para vocês entrarem em contato ou com o Rafa, ou diretamente no fórum, porque é uma ação muito importante. Então, queria já convidar o Rafa para se apresentar, para a gente começar esse nosso papo e ele já contar um pouquinho mais do fórum para vocês.
1: Oi, Fabi. Oi, Vini. Bom dia, ah, peraí, vou fazer certo. Bom, bom dia. Acertei, Vini? Ai, que bom. Como... E vocês, todo mundo que está vendo, ouvindo, é, e tendo contato, presença aí, muito, muito bom. Neste momento, né, de forma síncrona ou assíncrona, porque esse, esse material fica gravado, eu sou Rafa Pagotto, secretário adjunto do Fórum de Empresas e Direitos LGBT. Tenho a honra de estar ao lado de Reinaldo Bugarelli, nosso secretário executivo, um dos fundadores deste movimento que tem 10 anos. E a gente vai falar mais para frente um pouquinho dessa grande rede que agora tem a honra né, de, de ter carlotas em conjunto tanta sintonia. Na, uh, de um mês que fala de empatia e também fala de orgulho, isso é tão maravilhoso, a gente me fez refletir demais. Então, me descrevendo, eu sou um homem branco de 44 anos, uma pessoa sem deficiência, uma pessoa da comunidade LGBT mais, quem se reconhece nesse momento como pessoa gay, em questionamento de gênero e que é do signo de Capricórnio, adoro uma festa junina, aproveitando que junho tá aí, né, o friozinho tá bom, tô tomando meu chazinho de camomila aqui, vestido com uma camiseta quadriculada preta e branca, com um, minha barba, que hoje eu fiz, que ontem estava terrível, é... que é meio loirado, óculos redondo, cabelo curto, umas falhinhas aqui nos... Não aqueles cabelinhos que faltam, mas a gente se esconde, e um e-sharp, é, é nome bonito esse, né? um, um negocinho cinza aqui, cobrindo o meu, meu pescoço, num fundo, aquele fundo embaçado pra gente não mostrar a bagunça do quarto, tá bom?
0: Perfeito, Rafa, muito obrigada. É, eu ensaiei várias coisas para falar e me enrolei né, no começo, que a gente fica sempre nervosa e ansiosa, mas é, queria dizer que o Reinaldo foi uma das pessoas que lá no início de Carlotas, lá atrás, foi muito querido de me receber e a gente bater um super papo, porque eu estava tentando entender né, o que seria Carlotas né, nesse mundo, e ele foi super acolhedor, eu me lembro que eu participei de um fórum que ele fez na Dupont em 2015, é, já conhecia ele da Dupont, enfim, né, um, mas é, participei do fórum em 2015, lá onde tinha... Pouquíssimas empresas, né? E que, graças ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo e toda essa, essa conversa sobre diversidade tem crescido bastante. Então, ele é muito importante na história de Carlotas e. Falando de empatia, né? ele foi é, muito acolhedor de abrir a casa, a Chai, para a gente bater um papo e, e conseguir, é, enfim, se entender e poder fazer perguntas para ele. E aí, falando em empatia, para a gente começar aqui o nosso papo, Rafa, o que, que é empatia para você?
1: Nossa, essa, essa pergunta, desde aquela primeira conversa que a gente teve, não sei, há 15 dias, 20 dias, um mês... Fica reverberando na gente, né? Fica reverberando. E eu tenho uma resposta elaborada, assim, né? Porque é, uma, eu vi um vídeo, um meme, que sobre físico, a propriedade física do, dos objetos e tal, que fala de frequência, né? E aí é, tinha um objeto numa frequência, sei lá, 272 hertz e o outro objeto de 272 hertz. E aí tinha uma peninha do lado, assim. Aí uh, o som... Quando está na, tá na mesma frequência, faz o outro objeto vibrar e cria um movimento de vibração. Então, aí eu pensei assim: a ah, empatia para mim é quando a gente sintoniza com a humanidade. Então, aí, porque eu lembrei disso, né? Quando você está na mesma frequência, é, o pessoal mais novo já liga no Spotify, já acessa tudo perfeito, né? Mas a gente lembra do rádio. E fala assim, nossa, me conectei, eu consegui uma conexão e aí eu consigo compreender alguma coisa. Isso, pensando nisso, eu, eu, eu acho que é isso, que me, que me sintoniza com a humanidade, é, é o que me sintoniza com a humanidade.
0: Nossa, Rafa, que bonito isso. E é, é interessante, porque eu tenho um parceirão nosso, o Alvinho que ele tem a expressão que é o Pariano Bluetooth, né? Então, assim, só entra ah. em conexão quando a gente vai né, atualizando aí o nosso rádio, a nossa frequência do rádio para garotada, né? É quando a gente consegue fazer entrar exatamente nessa mesma frequência. Então, eu achei a definição muito bacana. Vou, vou adotar e dar créditos, pode deixar. Que...
1: Ah. <risos> Ai, mas é, é complexo, é bastante complexo. Isso vai para tantos lugares, né, Fabi? Ai. Vocês que trabalham com isso direto,
0: Sim. E eu acho Sim. que é uma, um gancho muito importante para o nosso assunto aqui, né? A gente vai mesclar um pouquinho o mês da empatia com o mês do orgulho, e é, eu acho que faz todo sentido, né? Quando a gente fala de diversidade como um todo. É, o olhar empático ele é central né, nesse movimento, nessa inclusão, nessa equidade que a gente tem. Então acho que faz muito sentido aqui essa nossa essa nossa junção, essa nossa conversa. E aí para a gente começar acho que é, a, a, a trazer o tema eu queria que você resgatasse um pouco assim por que o mês do orgulho? Né? Por que que todo mundo fala que junho é o mês do orgulho? O que é o mês do orgulho?
1: Beleza, vamos sintonizar, então, com essa, com essa história do orgulho. Eu gosto muito de falar, porque a gente tem uma narrativa um pouco, é, muito ruído em relação à palavra orgulho, do meu ponto de vista, vamos ver se vocês concordam comigo, gente, comentem aí, o que é orgulho para você? Eu cresci entendendo que orgulho era um dos pecados capitais, né, Fala assim, nossa, aquela pessoa orgulhosa aí, e, e, olha, não dá para falar com ela, ela é muito orgulhosa, né? E, e quando a gente está falando de orgulho, e eu me questionei muito, porque quando você fala assim, não, pera, não, não se orgulhe tanto, não apareça tanto, e orgulho tem a ver um pouco com isso, se a gente vai olhar no dicionário, tem a ver com a questão de valorização da própria história e da própria honra. Então eu mesmo dei significado para a questão do orgulho, e a gente relembrar o porquê que a comunidade LGBT mais precisa se orgulhar, é porque ela foi, e ainda é infelizmente no mundo, muito invisibilizada, excluída, né? tanto das políticas públicas, quando a gente vai pensar no âmbito mais global e políticas de Estado que exterminam essa comunidade no mundo, a gente acha que está distante, porque vamos falar de Stonewall, né? a data específica é do início de uma série de revoltas que aconteceu nos Estados Unidos por conta é, de, de uma manifestação contrária a uma repressão policial. Uma repressão policial ostensiva que, para aquela comunidade LGBT e mais daquele local, trazia questões assim absurdas, do tipo, as pessoas precisam... É, se elas se vestem de mulher, elas têm que ter nascido biologicamente mulheres. Se elas se vestem de homem... É, é, e precisa estar tá muito bem definido. Então, as pessoas tinham, inclusive, que mostrar, é, eram constrangidas ao ponto de ter que mostrar o seu genital. Né? E isso aconteceu também no Brasil. Então, é importante lembrar que tem um marco histórico, que foi Stonewall, é, mas que isso reverberou é, antes e reverbera depois. Né? É, é, houve uma série de manifestações, foi instaurado ali a, a primeira... Parada, né? LGBT é, nasce, isso eclodiu no mundo, mas já existiam outras manifestações. Quando a gente fala da Segunda Guerra, quando a gente fala da Primeira Guerra é, Mundial, quando você exclui o diferente, usa o diferente como manobra política para dizer o que é certo, o que é errado, né? É, a gente pode lembrar do Nazismo, né? Onde a comunidade é, recebia o, o Triângulo Rosa. Uh, e, e a gente pode falar hoje de Uganda, né, quando o, o presidente instaura uma, uma política de extermínio, de condena a, 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 a comunidade, e não apenas a comunidade, quem defende a comunidade, né, assim, uh, não pode ter voz, não pode ter gente defendendo, as pessoas vão ser presas, as pessoas vão ser mortas, e quando isso não acontece de forma, uh, quando não está na lei, né, Está na, na relação social. Então, mesmo que. Então, aí existem ainda muitos países onde é, a repressão existe de forma ostensiva, pública, é, ou ainda na cultura. Então, quando a gente se apropria do orgulho, quando a gente traz para si a valorização da própria honra, da própria história, a gente é, assume essa, essas cores do arco-íris, né? que é a valorização dessa bandeira tão maravilhosa que foi criada é, por um artista muito sábio que traz para cada cor dessa bandeira um elemento de vida, né? um elemento de humanidade. É, eu, vou até, eu vou até ler as cores, gente, para quem não conhece, porque eu acho que muita gente não conhece, mas eu vou falar, olha, o vermelho significa vida, o laranja significa cura, o amarelo significa luz do sol, brilho próprio, o verde é a nossa natureza, e o azul é serenidade e harmonia, e o roxo é o nosso espírito, de forma bem resumida. Tá? Isso é só LGBT? Fabi, você não quer essas cores para você? Então é, é disso que a gente está falando, né? de, uma, de uma comunidade que se mostra, de uma comunidade que tem valor, de uma comunidade que tem cidadania, quando a gente fala no contexto é, público, né, a, a empatia, no meu ponto de vista, é um aperfeiçoamento dessa conexão aprofundada, né? ela está muito relacionada com a inclusão, mas é, mesmo quando não há empatia, precisa haver respeito, né, precisa, existe lei, nós vivemos juntos em sociedade, uh, nem em todos os países têm leis, mas aqui no Brasil estamos falando de um contexto desse, então, eu gosto de falar do mês do mesmo orgulho, não apenas como uma data, lembrando, sim, que ela foi uma data, mas lembrando também que ela é algo a ser conquistado todos os dias, celebrado, porque, sim, estamos avançando, mas também conquistado porque temos muitos desafios.
0: Nossa, que lindo, eu não sabia do significado das cores. Eu acho que eu nunca, na verdade, parei para me questionar se tinha alguma coisa, né? algum significado, e realmente é muito... Muito bonito, acho que muda, um po, muda bastante né, como a gente olha para a bandeira, para o símbolo né e, e como a gente faz essa conexão no, na nossa vida. É, essa questão que você trouxe do orgulho desde a nossa primeira conversa, ficou também, né, ressoando, ficou. porque a gente... gerou
1: gente... empatia, Fabi.
0: Virou, porque a gente fica atribuindo, óbvio, a gente fica atribuindo significado para as palavras, né, e, e aí é interessante como a gente põe cargas diferentes, tem uma carga comum, social, e tem pesos individuais por N razões, né, e... E é muito bonito realmente pensar na questão do orgulho nesse sentido, né do pertencimento, a gente quer pertencer, né eu acho que enquanto ser humano essa é uma das grandes buscas que a gente tem na vida, né? de pertencer a algo, porque a gente acaba é, se identificando e se reconhecendo enquanto indivíduo, né? a gente só se constrói enquanto indivíduo quando a gente consegue, através do outro, se olhar, né? então é um processo muito importante isso, e ter orgulho de si é realmente é algo extremamente fundamental né? para a gente poder se posicionar, de colocar limites, de participar de uma forma saudável, né? que todo mundo possa contribuir, eu acho que essa é o grande, a grande questão, né? de, de a gente poder contribuir legitimamente né? da forma como a gente é na sociedade.
1: É um pouco aquele mote igualdade nas diferenças, né? Nós temos, nós temos uma identidade, é, nós temos direitos que, que deveriam ser garantidos e respeitados, uh, que são direitos humanos, uh, uh, infelizmente isso não acontece, mas na, na, na nossa essência a gente consegue se reconhecer, né? Então, a... Uh, quando, e, e o Reinaldo gosta muito de buscar o oposto para poder falar do orgulho. né? O Reinaldo Bugaré, quando ele fala assim, olha, a gente fala de orgulho porque sempre taxaram a gente como algo vergonha, como vergonhoso. E se é algo vergonhoso, eu tenho que esconder. Eu não posso mostrar. Então, assim, quando eu mostro, quando eu trago as minhas cores, eu trago tudo. Eu trago toda a vulnerabilidade também toda a potência. E, e, e quando eu também estou falando de honra, porque eu falei da questão de valorizar a própria história, a própria honra, reconhecer. Isso, é, e depois eu fui, eu fui ler agora de manhã o significado de honra. Nossa, o que é uma pessoa honrada? Né? Lugar de honra. E aí a gente... É, associa isso com privilégio muitas vezes uh, né? porque você fala assim, não, tem um lugar de honra é um lugar de destaque, mas aí peraí eu tô, estou tô destacando quais aspectos né? eu não quero o oh, privilégio eu só quero estar nesse mesmo lugar de pessoa humana habitando eh, e coexistindo com você eh, mas que eu também seja reconhecido por tudo aquilo que eu tenho de bacana, de positivo, e não seja só um estigma, né, marcado, porque outro dia eu escutei assim, a, o corpo LGBT muitas vezes é visto só como um corpo sexual, né, enxergam a, a, as pessoas LGBT, mas como pessoas que fazem sexo, e apenas, não, somos pais, somos mães, somos clientes, somos fornecedores, somos ir, amigos, irmãos, irmãs, é, pais, filhos, enfim, somos humanidade, mas uma humanidade que tem características que precisam ser respeitadas, é isso. Não é a humanidade no meio daquela uh, é aquela coisa etérea, né? Que a gente não agarra, não. É a pessoa que está do nosso lado, né? E, às vezes, não. Às vezes, ela está num outro país. E, e como é que eu vou empatia por alguém que está próximo e por alguém que está distante?
0: Nossa, você me traz várias coisas, mas eu vou deixar para um segundo papo. Eu tinha umas coisas para a gente... <risos> <risos> pra gente... Centrar no que a gente tinha imaginado. É, bom, primeiro queria deixar aberto os comentários, então perguntas, aproveitem o Rafa aqui para a gente fazer essas trocas. Eu vou seguindo aqui o nosso, o nosso roteirinho aqui, o que a gente tinha pensado em...
1: É, porque esse aqui vai duas, três horas e...
0: Mas fiquem à vontade de trazer alguns pontos que é, a gente, é, com certeza, vai contemplar, porque eu acho que toda a informação é, é rica, ainda mais né, que está sendo pedida aqui. Eu acho que o nosso roteiro fica de lado e a gente marca um outro papo. Mas, então, aproveitando, é, Rafa, a gente fez aí um, né, um movimento de convidar pessoas para gravarem sim. alguns vídeos é, falando um pouco né, do que é pertencer à comunidade LGBT, como que foi o processo, ou falando dos desafios, enfim. Então, a gente ao longo aí do mês vai soltar nas redes sociais. A gente até tentou trazer aqui uma ou duas, mas a gente ficou com medo da instabilidade da internet. Então, para não estragar aqui o nosso papo, a gente optou para mostrar para vocês aí ao longo dos meses, ao longo do mês nas redes sociais. Mas queria que pegar um pouco da do Beni, por exemplo, que você trouxesse um pouquinho da, dele para a gente falar sobre esses desafios é, de ser né, LGBTQIAP+. É Ai, uh,
1: Beni é uma pessoa ativista. Obrigado, Beni Falcone, por ter registrado isso. Cantor da tribo Q, mas muito mais. Movimenta a comunidade LGBT no, no Rio. Está rolando um festival agora, queer, é, que é o Festival Tribuque no mês que vem, segunda edição, terceira edição já, e, e Beni traz a relação, uh, o que me salta a fala de Beni, depois vocês vão ver, é que ele conecta a nossa, o desafio principalmente, que me toca, né, porque ele fala sobre o desafio das empresas no contexto de agente da sociedade, representante da sociedade, ator da sociedade, como você quiser chamar, uma comunidade de pessoas que estão numa empresa agindo é, com um propósito, é, e como isso reverbera, né, a, além de, de lucro, quando uma empresa é, fala, como é que ela impacta a sociedade. Né? Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão hoje no contexto das organizações, eu estou aqui representando um movimento empresarial que começou a querer é, não apenas ter empatia, começa por uma, uma, uma conexão, mas também uma responsabilidade, né, de, de, de você é, se entender como parte integrante da sociedade e como é que você devolve isso para a sociedade. Acho que isso é, é pensando de forma macro, né? Como é que é o maior desafio das empresas hoje é, em se conectar com a comunidade LGBT em mais e saber que sim, existem vulnerabilidades. É, como existem potências e riquezas e porque diversidade não é só um problema muito pelo contrário, ela é, é a razão principal da gente conseguir sobreviver e coexistir da forma mais bonita possível então ele traz essa, esse cenário que para ele é essa questão de impacto social como é que na prática eu tiro do discurso assim, olha, ai, que beleza né e, e trago isso é, vamos construir junto vamos te ouvir, vamos me aproximar Vou entender, vou estabelecer essa sintonia é, para isso. Então, bem traz essa perspectiva. Acho que eu, tem outro ponto que eu queria comentar, que, que foi dessa busca, né, Fabio? Que a gente está buscando, viu, gente? Então, assim, qual que é o desafio de empatia? Como foi para você sair do armário? E aí, tem outros dois depoimentos. Depois, comenta de Rodrigo, porque de Rodrigo é bem interessante. É, que é, a, teve gente que não conseguiu gravar o vídeo, que me pediu desculpa. E falou assim, nossa, eu tentei, aí teve um, um, um amigo meu que falou assim, nossa, ó, tá aqui, eu registrou, ele tentou 200 vezes lá o, o vídeo, é, e elaborar um pouco isso não é, não é fácil, porque foi o que a gente comentou antes, né, a gente, é, para falar de empatia, não tem como a gente não estar vulnerável.
0: Acho que esse é um ponto super interessante, Rafa, porque, bom, primeiro que gravar vídeo... É, é nervoso, né? A gente tem que, dentro desse tempo, né? não dá para errar muito, tem que regravar, etc. Então, já gravar vídeo não é para... Assim, não é que todo mundo se sente à vontade, mas eu acho que a temática é uma temática bastante delicada. Foi o que você falou, né? Assim, se colocar vulnerável, falar, puxa, eu vou abrir algumas coisas. Talvez mexa com algumas questões é, muito profundas. E eu acho que é, a temática LGBT, ela... ela esbarra num lugar muito dolorido porque é um lugar de muito preconceito. Né? Então, assim, a minha visão de fora como uma pessoa, né, uma aliada, enfim, que participa bastante do movimento e tem proximidade com o movimento, é, eu ouço, né, de muito essa questão, né, de, de, do preconceito porque está enraizado crenças e valores muito fortes da construção da sociedade, né? Então é uma, é uma das temáticas de alguma maneira mais sensível, né? Cada uma das temáticas né, dos marcadores sociais tem as suas particularidades e são, é, não tem dor mais é, dolorida, né? não existe competição de dor, mas vamos dizer assim, a particularidade do, do, da questão LGBT ela esbarra numa questão de crença e valor profunda da sociedade e aí isso realmente é eu acho que é uma, uma das grandes barreiras é, para inclusão para aceitação enfim seja o que for ela passa nesse lugar e é um desafio muito grande então é, eu imagino que muitas vezes para conseguir elaborar o que é essa jornada né de se reconhecer entender a sua sexualidade e que tá tudo bem né? mesmo que o mundo diga que não é normal, porque é isso que acontece. né? A ah, gente recebe é. esse bombardeio de que tudo que desvia do padrão não é normal e que você está fora disso. Então, eu imagino que é uma trajetória de bastante desafio, de bastante dor, que é um pouco do que o vídeo do, do Rodrigo traz. Rodrigo Santini, que é uma pessoa muito querida e importante para mim. Uh, hoje, ele está na liderança do Sistema B e ele mandou o vídeo falando muito desse processo dele, né de quanto é, uh, era dolorido se descobrir, entender o que estava acontecendo numa sociedade que dizia que era errado e isso à frente das pessoas queridas para ele, como que elas iam passar a enxergá-lo.
1: É muito interessante porque... Tem um processo individual que é de cada pessoa e precisa ser respeitado, ninguém tira ninguém do armário, né? A Dani, inclusive, que é uma amiga muito querida, fala um pouco sobre isso, de que ela viveu muitas pessoas que confiaram nela para poder contar sobre sua sexualidade, sua identidade de gênero, enfim, sua expressão é, enquanto ser humano nesse mundo e que ela entende que cada tempo é um tempo que isso tem que ser respeitado, né? Então é isso, e, mas o efeito que isso traz é que não é bacana, e é por isso que a gente precisa ter um, um, um ambiente e no papel das empresas, né, quando a gente fala zero discriminação, erradicação da LGBT mais fobia, é, porque isso faz com que você invente uma vida que você não tem né, no final de semana, que você não viveu. É, que você não progrida na sua carreira, não conte quem você é para não progredir na sua Aí, com medo, né? De não ser é, efetivado, é, de você não ter um nome respeitado, o um nome pronome respeitado. Então, poxa, nem direito ao um nome. Então, como é que uma pessoa pode existir é, quando você nunca teve uma carteira de trabalho assinada, mesmo com 50 anos de idade? Relatos de pessoas trans que a gente escuta, ou quando você nunca mexeu no mouse porque não teve acesso, é, quando você. É... Então, a gente tem diversas situações e diversos atravessamentos, né? E ainda mais quando esse corpo é um corpo negro, é um corpo com deficiência, é um corpo que vem é, é, de uma situação econômica, social de privação, né? Então, é, tudo isso afasta e marginaliza né, e estigmatiza estigmatiza aquela história né, que você falou do normal de achar que uma pessoa só é aquilo e nada mais né? então uh, isso tem uh, mas é isso, o preconceito ele existe, mas a discriminação ela precisa ser combatida e erradicada das nossas relações acho que isso é um ponto é, é um ponto que não dá para ser empático eu diria é, não sei se você concorda comigo, Fabi, mas é um ponto que não, não, a empatia não, não, não entra nessa história. Discriminação é crime, precisa ser, ser combatida. Você concorda comigo?
0: Eu concordo. Eu acho que todo mundo acho que confunde um pouco, né, empatia com talvez benevolência, com ser bonzinho, enfim, uh, o que dá para fazer neste movimento empático é Entender de onde veio um preconceito para a gente tentar combatê-lo, né? Mas é, que o preconceito é crime e tem que ser combatido, isso não tem a, a menor é. dúvida. Né? A então,
1: discriminação, assim, né? Quando é um o efeito crime, disso é. causa desigualdade.
0: Exato. E, e, obviamente, tem que ser combatido. Como a gente vai fazer, talvez a gente possa olhar um pouquinho mais com cuidado, mas, assim... É, não dá para tolerar discriminação, não dá para tolerar preconceito, e é importante entender que quando a gente fala é, de empatia, não é ser é, tolerante e conivente com o que está errado. Né? A gente vai tentar é, fazer esse movimento de criar pontes para resgatar e trazer para o lado de cá, mas é, realmente não tem, não tem desculpa né, para os, para os para esse tipo de, de atitude, né? não é, nessa, é admissível.
1: Nessa coisa de saída do armário que você falou, me lembra de outra história também que conversei nessas rodas aí de perguntar sobre empatia, que uma da... Pensando na pessoa aliada, né? que, a, a, que se abre, né? e que para essa pessoa... A minha irmã e a mãe de um amigo meu tiveram a mesma atitude, elas falaram assim, nossa, elas sofreram pelo tempo que a gente demorou para se abrir para elas. Olha que coisa interessante. Falaram assim, nossa, eu não queria que você tivesse sofrido tanto tempo sozinho. Né? E, e, e ficaram assim tristes por isso. Né? Então, esse, esse, esse é um dos relatos que não apareceram aqui, mas que estão que assim, sabe, reverberando aqui no meu coração. E um outro relato que foi muito, muito interessante foi também de uma pessoa aliada que ela falou assim, olha, é, hoje o meu desafio com empatia tem a ver com essa coisa da discriminação. Quando eu vejo uma coisa errada, quando eu vejo alguém sendo maltratado, quando eu vejo uma piadinha né que desmoraliza, estigmatiza alguém, a raiva que eu tenho e a atitude que eu tenho, ela às vezes não conversam. né Às vezes eu, eu gostaria de tomar uma atitude e não tomo, tenho a empatia, me sinto mal, mas ainda não consegui exercer e me colocar em defesa dele de uma forma mais assertiva. Né? Isso, por exemplo, é o que Dani coloca. Uma das pessoas que gravou o vídeo, assim, olha que interessante, né? Como isso atravessa, essa questão atravessa a gente que é LGBT, né? E olhando para o lado do aliado que sente isso dessas duas formas, né? Assim, às vezes que entende quer tomar atitude não toma, às vezes se atravessa e vai, né, e às vezes sofre por ver a gente sofrer do lado de lá, né.
0: Sim, eu e acho que o aliado tem um papel fundamental, né, porque a gente tá dentro de um, de um espaço, vamos dizer assim, com... Né, nessa questão, né, vamos dizer assim, é a gente está dentro do padrão, vamos dizer assim, né? quando você é aliado e não faz parte da comunidade, você está encaixado num padrão social, vamos dizer assim, mais aceito, então é muito importante a gente é, colocar a nossa voz em prol disso também, né? não é substituir, né? que é o grande, a grande é, discussão que se tem né? do lugar de fala, mas todo mundo tem no seu lugar, Uh, o dever de se posicionar em todas as questões, porque é muito é importante isso. os aliados, é, assim, é, é fundamental sim. e justamente para poder dizer, olha, é, eu sou uma pessoa que não faz parte da comunidade e sendo uma pessoa que não faz parte da comunidade é inadmissível, piada, agressão, comentário, né, então é super importante isso, eu acho que, e é, é difícil, né, porque aí a gente até brinca, né, aqui o, o pessoal de Carlotas é, é taxado dos chatos nos círculos, né, íntimos, ah, eu ia falar, e aí quando vai falar alguma coisa, olha pra gente, né, do tipo, ah, eu sei que você vai brigar comigo, mas, né, enfim, mas é isso. É,
1: né? é... Tem até um termo que o povo usa, ela é... É o time da lacração, alguma coisa assim, o la, o la, a, veio, veio para lacrar, né? Alguma coisa. Mas é, você sabe que outro dia a gente estava conversando lá no, nessas andanças, né? De apresentar o um fórum para as empresas que estão entrando, só para. Galera que nunca ouviu falar do fórum, existe um movimento, 176 empresas e caminhando, que tem 10 compromissos de respeito e promoção aos direitos humanos LGBT e mais. O que significa isso? As empresas têm uma agenda de trabalho prática que mexe ali com a gestão e faz com que essa gestão seja aperfeiçoada só para pessoas LGBTI+. Não, para todo mundo, porque tem diversidade, todo mundo é diverso, na verdade, né? 8 bilhões de pessoas diversas. Mas olhar para a comunidade LGBTI+, é um tema de conexão que melhora a relação entre as pessoas, olhar para a questão de gênero, olhar para a questão de raça, olhar para pessoas com deficiência, olhar para a questão de gerações, olhar para toda essa diversidade humana. Então, especificamente o fórum, ele cuida de uma agenda que vai falar com a presidência, vai falar de educação, que essa coisa é do educar, né, do dia a dia, né, que nem sempre é corrigir, né? Então a gente acha que educação é sempre assim, ah, surgiu a piada, a gente vai lá e lacrar. Não, não é assim, né? Porque as pessoas é... e aí o desafio que eu queria dizer para não perder o fio da meada é que okay, mas quem está do lado de lá aprendendo, né? Como é que a gente cria uma ponte de um diálogo, de uma sintonia para que a gente uh, eu não sei se a palavra é compreender, mas estabeleça uma linguagem né? uh, e não é fácil. Realmente, aí a, a, Gabriela, a Gabriela, inclusive Gabriela, não sei se eu vou falar o seu sobrenome certo, tá bom, mas eu vou repetir: Tretesk diz que um dos pontos mais altos que acha muito desafiador é que é desconstruir tabu né, e preconceito, e que isso pressupõe tocar na intimidade das pessoas LGBT a mais, e isso emocionalmente tem um custo alto. Para ir para a gente, e eu acho que especialmente posso, não sei se todas as pessoas trans e, e travestis, as mulheres travestis pensam assim, mas é, tem pessoas que não têm a escolha, né? Elas nascem já com o corpo político, então elas não conseguem se esconder elas, A vida delas já diz, e isso não diz respeito nem à intimidade, né? Então assim, tá na minha pele, tá na minha expressão. Eu posso ter um corpo feminino, posso ter colocado prótese, mas a minha voz vai ser um pouco diferente do que eu esperava, do que a sociedade esperava escutar. Então para essas pessoas é mais difícil. Talvez para para eu que seja um corpo é, branco, sem deficiência, padronizável, né? não digo padronizado, mas padronizável, é, seja mais complexo, seja mais fácil, bem mais fácil, porque eu posso esconder a minha intimidade e continuar sendo LGBT mais onde eu quero. Mas o ato de educar e estabelecer ponte é, é dolorido, mas às vezes é necessário. Mas nem sempre precisa ser dolorido. E quando a gente fala de empresa, a gente não vai falar de intimidade. A gente vai falar, porque é uma confusão, sim, né? A gente vai falar de trabalho, de gestão, de olhar para... Assim, quantas pessoas LGBT mais é, eu tenho aqui? Que cargos que elas ocupam? Espera aí, será que essa pessoa consegue ir no médico da mesma forma que eu? Será que... Peraí, ela tem uma família também? Tem. Opa, se tem. Uma família amada, maravilhosa. E assim, e falar disso é importante. Então a gente vai deixar de falar da intimidade e sexo e vai começar a falar de, da vida como ela é. Não é, Fabi?
0: Não, e tem tudo a ver com o comentário que você fez, que eu falei que, nossa, daria outra live, que é isso, quando se. Justamente por ser um tabu, por estar relacionado à sexualidade de um modo geral, né? Enfim, e muito mais, não só sexualidade, as pessoas resumem na sexualidade, né? Mas identidade, expressão, etc. As pessoas. Foi exatamente o que você falou, as pessoas acham que é tudo sobre sexo, né? E como se ninguém mais fizesse, ou se eles só fizessem isso. Ou seja qual é, a gente faz essas perguntas ou a gente tem essa preocupação para as outras pessoas que estão na empresa? Então, é, para mim, assim, é um tema que eu tenho certa dificuldade de, é, de lidar com esse incômodo porque é descabido, né? Nunca ninguém quis saber da minha sexualidade e por que, que vai saber do outro, então, enfim.
1: É. Você já Nunca... chegou nas rodinhas de conversa tendo que falar assim, oi, tudo bem? Eu sou o Fabi, sou o hétero, tudo bem? Exato,
0: <risos> exato. Eu acho um, um pouco bizarro, mas tudo bem, né? Enfim, é. estamos nesse movimento de aprendizado. É, queria aproveitar e trazer aqui a pergunta da, da Andréia, da né, Insado. Uh, que pergunta para você, Rafa, muitas empresas colocam indicadores LGBTI+, na pesquisa sensitária, mas não tem clareza do, uh, do porquê ter essa informação e o que farão com esse dado, qual é a sua dica para essa abordagem, Eu acho que é bem importante essa pergunta
1: é, ele é, é uma coisa boa, que, que é reflexo de uma necessidade latente e que é um dos principais motes de transformação hoje que o fórum pede da sociedade não sozinho, né quando a gente fala do quesito LGBT, saber quanto somos, saber quem somos, é, qualifica a demanda, faz com que a gente tenha, entenda é, e direcione recursos, etc, etc, etc. Quando a gente leva para a política pública, isso tem um agravante muito maior, porque nós estamos invisíveis ao censo, né? um pedacinho ali numa pesquisa de saúde que saiu para Inglês ver. É, su subnotificação à torta direita. Então, hoje, quando você fala de violência, sabemos que somos o país mais violento, mas é tudo subnotificado é catado na unha, né? Catado milho. <risos> lembrando da festa de de ficar catando milho ali para além da forma mais horrível possível, né? no notici lendo o obituário, indo nas notícias. É, é assim que hoje a Antra, que hoje o Grupo Gay da Bahia, é, contam só, e os dados de violência, si. Mas olhando para a questão da empresa especificamente, é, o fórum sempre defendeu lá, desde 2013, que mesmo que você não tenha dados, você precisa ter prática, práticas inclusivas. Você não precisa colocar seus valores, o seu propósito é, é, definido com base apenas em números de quantas pessoas somos. Né? Na perspectiva de direitos humanos, e refraseando aqui Reinaldo Bugarelli, toda pessoa importa. Então, tem, tem fenômenos muito interessantes, porque é uma ousadia e a gente precisa valorizar as empresas que trazem no censo como indicador de representatividade. Mas tem empresas que vão lá puxar seu censo e vão ter 0% de pessoas autodeclaradas. Por que será? Porque as pessoas não se sentem seguras e confortáveis de se afirmarem mais dentro da sua empresa. Então, de que adianta fazer um censo se você não tem um ambiente mínimo de segurança, Uh, que garanta saúde é, psicológica, relações, processos, procedimentos, né? tudo aquilo política que estabeleça ali uh, o mínimo. Então o senso é importante, a gente quer que tenha, a gente estimula as empresas que façam, mas ele é um meio, ele não é um fim. Ah, então, ah, e ele é um processo também, tem coisas bacanas também que a gente vê em outras empresas que a empresa, sei lá, começou o censo faz três anos. Então, começou com um número baixinho, e aí um programa de diversidade com várias ações, né, é, uma transformação cultural da empresa foi criando um aumento desse número. Então, isso é muito legal, né, então, é, seja pela ação afirmativa, eu vou contratar pessoas, aí chega a, pessoa, a galera nova, já chega fora do armário, né, é, que é diferente de quem está na empresa há 10 anos, é, e, e que ainda vai ter essa dificuldade e esse medo de ser taxada, né? dependendo da posição, dependendo de quem ela é, ou não, né? porque tem outros fatores, às vezes fatores de crenças, fatores de família, fatores de exposição, mas o bacana, gente, é a gente olhar para os avanços e saber que a empresa, pasme, né? a empresa hoje, muitas vezes, tem sido o lugar mais seguro para pessoas LGBT mais do que a rua, do que a família.
0: E esse é, um, acho que, um, um ponto importante, acho que queria entrar, então, no, nos aliados, né, e o papel dos aliados é, em relação a isso, e, e aí o papel da empresa, ele é... Essa semana, inclusive, eu estava dando um, uma aula, uma pessoa falou, ai, não sei se eu acho certo que as empresas fiquem com esse peso de ter que fazer coisas, de dar conta de coisas que são estruturantes, né, enfim... É, em relação à diversidade, etc., Falei, sim, né? não deveria, mas vamos dizer que a realidade é essa e tem que fazer, não dá para tirar, se isentar, dizer que você não tem uma responsabilidade social e tem que fazer, não, é, assim, não está em pauta. É,
1: mas assim. o, o problema é isso ainda ser um peso, por que tem que ser um peso? Né? Tem, gente que, tem gente que fala assim, não, diversidade um dia não terá mais, não há necessidade de ter área de diversidade dentro das empresas. É, mal começou a ter a área de diversidade das empresas, a gente já quer terminar com a diversidade e inclusão dentro das empresas, né? Ainda bem que tem a agenda SG segurando isso, que é essa Sim. agenda dos investidores, falando assim, olha, isso é estruturante do negócio.
0: Exato, não... esse é o ponto.
1: É, essa questão estava associada à responsabilidade social lá atrás apenas, né? Coitadinho das pessoas LGBT. Ai, meu Deus, se eu não tiver diversidade aqui, o que vai ser? Ai, meu a gente precisa fazer o bem... Não, agora não, gente, espera aí, os dados estão aí, a vida está mostrando que quem quer fazer esse negócio no século XXI precisa ter diversidade, e se você continuar, se sua empresa continuar achando que isso é peso, é, é, infelizmente você está deixando de aproveitar uma série de oportunidades que a riqueza da diversidade vai trazer para as relações, vai trazer para o negócio.
0: Não, e acho que as pessoas também estão muito mais conectadas com o tema, né? Então, as pessoas hoje, por mais que a gente tenha, obviamente, um cenário desafiador econômico no país, a gente também escolhe, né? Dentre as opções que a gente tem, aonde a gente quer estar. E aí, em qualquer lugar, né? Não estou falando, ah, só cargos gerenciais ou nas grandes empresas. Não, dentro das opções que a gente tem, eu quero estar num espaço... Que me faça minimamente bem. Né? Posso trabalhar como lojista, posso trabalhar na padaria, mas assim, é, se a coisa começar a ficar, o ambiente começar a ficar muito pesado, eu tenho a opção de procurar um outro lugar. E eu acho que cada vez mais essa questão de pertencer, de sentir bem no ambiente, de sentir o respeito. É, é um fator importante de um modo geral, então é, isso é algo que as empresas vão ter que enfrentar, né, se elas não cuidarem dos ambientes e não cuidarem das pessoas também
1: é, perdem é... as pessoas Exato. é, é isso, é e, e você fala da questão de aliada, é tão bonito agora a gente conseguir juntar essa coisa da empatia com o orgulho porque como ser pessoa aliada se não tiver empatia você acha que dá para ser uma pessoa aliada sem empatia, Fabi?
0: Não dá não dá. Você sabe que eu tive uma conversa outro dia com uma pessoa que me mandou mensagem falando que tem muita dificuldade com a pauta LGBT, enfim, a gente ficou horas conversando sobre o tema, e era muito disso, assim, as perguntas que eu trazia para ela eram é, provocando esse olhar da empatia e o quanto a gente queria fantasias em relação ao tema LGBT. Né? Então, o quanto a gente às vezes, ''Ah, vi uma notícia.'' mas acontece tal coisa, e sempre a história do banheiro, que eu já, né, não aguento mais a história, do... como se fosse o único problema que se tivesse, as pessoas trans tivessem, era o problema do banheiro, enfim. Mas aí você vai fazendo perguntas é, justamente, assim, provocando esse olhar empático nas pessoas, né, e foi muito legal, porque no fim dessa conversa você falou, puxa, eu nunca imaginei que eu fosse, né, é, repensar o que eu achava quando mandei, né? Quando comecei essa conversa e agora eu consigo olhar de uma outra maneira. É esse convite, né? De puxa, deixa eu entender por que, que você vê desse jeito, né? Então deixa eu entender aonde você está e deixa eu te mostrar onde eu tô. Vamos aqui construir uma pontezinha. Eu dou um passo, você dá um passo e a gente se encontra no meio do caminho para a gente ver onde que a gente vai chegar.
1: Olha só, uma coisa, você trouxe um exemplo que eu acho que ele traz um, um aspecto de empatia muito interessante, porque tem gente que só aprende tendo uma situação muito próxima, né? Então, assim, ah, eu tenho um filho LGBTI+, eu tenho, enfim, eu vivi essa situação, beleza. Aí a pessoa pode ter ou não, né? Espero que tenha, porque a vida fica melhor se você tiver. E tem gente que... Mas essa coisa do banheiro que você trouxe, ela traz uma... Imagina, qualquer ser humano, você passar 8 a 10 horas do seu dia sem ir ao banheiro. Segurar xixi, gente. No mínimo, tá? É, vocês acreditam que tem gente que faz isso? Essas pessoas são pessoas trans e travestis, que têm constrangimentos milhares, porque elas não deixam de ir ao banheiro em ambiente de trabalho, em ambiente público. Né? E aí a gente nem tá falando, tá? Outro dia eu escutei de uma, de uma mulher cis masculinizada, né? assim, com expressão, mas uma mulher cis é, hétero pra que, que tem dificuldades para ir no, no banheiro feminino por conta de ter uma aparência mais masculina. E olha que coisa.
0: E o e... louco, Rafa, perdão, mas eu acho que o ponto é assim...
1: A mulherada fala assim: nossa, tem um homem aqui pra gente. Não, peraí, eu sou uma mulher igual você. E nem até esse constrangimento, olha que a leitura social, né?
0: Sim, é. e a ponta do iceberg, porque as pessoas simplificam que o banheiro é ir no banheiro é uma cabine. Não é assim, é, isso está relacionado com um monte de outras questões né, que precisam ser endereçadas. Porque se for banheiro, põe um banheiro, cabine fechada unissex, e tá tudo certo. É, é esse o problema? Não é esse o problema. Não, o não problema é. é preconceito, aceitação, porque se fosse esse problema, é fácil resolver, né? É questão de a gente, um
1: a gente tem... A questão do banheiro, ela é muito simbólica, a gente nem vai entrar nas questões técnicas aqui, mas ela revela coisas de... Revela o jeito que a gente se relaciona, né? E as nossas crenças. E aí, é uma questão de gênero até, do dia a gente estava escutando de um CEO falou assim nossa a gente teve que aumentar o custo de a gente implementou banheiro inclusivo tal é, criamos as cabines todas é, é, fechadas garantimos tudo toda a privacidade né é, e tivemos que aumentar o, o valor para limpar o banheiro, porque os homens costumam, costumam sujar mais o banheiro do que as mulheres, então as mulheres não querem usar o mesmo banheiro que os homens. Então, olha só, é, mexe com a nossa intimidade de um jeito. Gabriela está falando aqui que é isso, precisa, é, tem é, realmente ó, precisa crescer muito. Parece que a agenda está lotada mas precisa crescer muito, porque poucas é, têm projeto estruturado. É isso mesmo, Gabriela, tem que ter agenda de trabalho, a, a empresa só avança com gestão, a gente fala de, de empatia, mas assim, precisa passar por um processo de educação, a empresa precisa estabelecer muito bem sua cultura, né? interfere em todos os departamentos, gente, a gente está falando de um jurídico que precisa ajudar a tomar decisão, está falando de um marketing, a gente está falando de compras, é, que tem fornecedores LGBT em mais, pequenos, por que não? Esses fornecedores não têm direito de fornecer, eles são invisíveis, então a gente passa, assim tem muitas coisas que o fórum, e não apenas, né mas quando a gente traz para esse universo das empresas, a gente está falando do dia a dia, precisa ter projeto, tem a ver com o dia a dia do trabalho, não tem a ver só com a área da diversidade, não, né que é uma, uma crença equivocada, porque se tiver área de diversidade não chega uma relação, né uma empatia não acontece, né
0: Fabi? Não, e fica extremamente superficial, Rafa. Acho que a, a Gabriela traz né, aqui, né, só, por exemplo, financiar a parada e não, não ter mudanças estruturais, né? Então, só lá é, posar para foto, fazer uma campanha no mês e, e tá tudo certo. Não, são coisas profundas, né? Então, acho que esse exemplo aqui do banheiro que, que a gente estava falando é exatamente isso, né? Não é.. é... Ele mexe com uma série de coisas, mexe com comportamento. Então, assim, é muito profundo. Né? Precisa ser visto por, to... por vários ângulos e precisa ser endereçado com muita seriedade.
1: Mas eu vou falar para vocês que eu gosto, tá? Vocês podem não concordar comigo. Eu adoro quando a, quando, a, quando a empresa traz é... a bandeira mais e fica toda colorida. Vou falar por quê. É
0: importante, é importantíssimo.
1: É... Hoje, uma empresa não vai sustentar isso mais tão fácil, gente. A sociedade está ali, ó. o movimento social está ali para bater na porta. Tem Gabriela, tem eu, tem você, né tem Vini, que está aqui. Tem um monte de gente que, que vai olhar uma empresa e falar assim, espera hum, aí, deixa eu lá ver o que, que essa empresa está fazendo. Mas pensa, gente, o fórum, sei lá, seis, sete anos, não, você não via isso. Então, hoje, quando a diversidade entra numa empresa, ela, tudo bem, vamos lá, vai lá para o LinkedIn, deixa o logo bonito, colore tudo, mas não é só isso. Se for só isso, a empresa vai ter problema. Né? É isso. Então, que bom que a gente está vivendo um movimento desse, mas eu quero mesmo que as empresas saiam do armário, quero ver o LinkedIn bem colorido esse junho, é, quero que falemos sobre orgulho, e quero que as conversas empáticas surjam através de um logotipo colorido no LinkedIn.
0: É, porque eu acho que o, o ponto central é que não se sustenta mais, né, Rafa? Então, em fazendo esse movimento, a empresa vai ter que bancar alguma coisa da porta que a ideia coloca aqui, né? Que a sociedade não acontece da porta para fora das empresas, ela acontece da porta para dentro. Então, a partir do momento que eu vou lá, bonito na foto, e quero dizer que eu sou é, diverso, eu vou ter que, de alguma maneira, começar a mexer isso e sustentar.
1: O, tem uma frase que eu gosto muito do teatro, gente, eu sou, eu sou artista, né? É, e aí que fala assim, o espetáculo começa, eu não sei quem falou, desculpa, depois vocês procuram aí. O espetáculo começa quando as cortinas se fecham. Olha que forte isso. O espetáculo começa quando as cortinas se fecham. É ali, no, no bastidor. É, é no, no, na produção ali, no ensaio. E a gente que é ator, atriz, sabe. O ensaio é a melhor parte da, da história, gente. O lógico que a gente adora palco. Lógico que a gente tem que mostrar. Mas, assim, o processo, se o processo não acontece, não tem palco.
0: Rafa, a gente está entrando aqui na finaleira. É, queria que você trouxesse um pouco de algumas dicas como ser aliado. Enfim, falasse um pouco mais da gente vou aí então quem obviamente é da comunidade tem a sua né a sua voz a sua participação importante mas quem é aliado o que que a gente pode fazer como que a gente pode ajudar a essa causa tão linda
1: ó oh, eu vou ler as dicas que o fórum preparou para pessoas aliadas Keka Barbosa maravilhosa que está lá cuidando das comunicações do fórum depois Publica de novo, mas eu vou ler aqui pra vocês, ó. Atue para gerar responsabilidade e não culpa, né? Felicidade não precisa de culpa. Já diria a Homério, que é um cantor que eu adoro. Então, assim, não estamos falando de culpa, a gente está falando de responsabilidade, né? Outra história, outra maturidade. Não confunda visibilidade com exposição das pessoas e suas histórias de vida. Não precisa tirar ninguém do armário, né? Respeito, tempo de cada um, de cada uma... É, estuda o tema e compartilha conhecimento. Conhecimento só tem sentido, né? acho que o Cortella fala isso. Se for amor e conhecimento, só sobrevive se for compartilhado. Leva a empresa para participar mais das ações. Então não, não deixa colorir, deixa colorir. Vamos lá, não é, mas não é só colorir, mas deixa colorir. Vai para a parada mesmo, porque é um jeito da gente ter contato. É, se lembre que você está colocando em prática os valores da empresa. Então, isso é uma coisa, uma coisa são as crenças pessoais, né? Quando a gente trabalha numa empresa, é, existe uma coisa que é a cultura, né? Daqui, da porta para dentro, se as coisas são assim, as coisas são assim. Se valoriza a diversidade, então, não são não é uma questão de crença individual. Se tiver crença individual, se tiver sintonia da empatia, é melhor ainda, né, Fabi? Aí sim, aí acontece de dentro para fora, né? Criar o participar de grupo de pessoas aliadas pergunta, às vezes, ou cria um grupo dentro da empresa, isso é maravilhoso, né? não precisa ser só um grupo de pessoas LGBT e mais, mas é, é, é um primeiro passo, ouvir as pessoas LGBT mais, as vivências, né? o que, que incomoda, propor ambiente mais, para ter ambiente mais inclusivo. Né? Não, aqui você trouxe já uma dica aqui antes, não falar em nome das pessoas LGBT mais, mas falar em defesa delas. Então, é óbvio, eu tenho um papel aqui em relação a isso, se você quer ser pessoa aliada. Aprender como interferir em situações de risco ou desrespeito. E aí, gente, eu não, não existe fórmula pronta para isso, não. Nem eu sei, tá? Não é porque a gente é LGBT mais que a gente sabe interferir também, que a gente tem medo de apanhar, a gente às vezes não quer gastar energia, às vezes a gente só quer tomar um café, a gente não quer militar, né? A gente só quer existir. Mas a gente precisa... E a gente vive num mundo que precisa da gente. E a gente não vive sozinho, sozinho, sozinho nesse mundo. Né? E encontrar o seu melhor jeito de falar para produzir resultado bom para todo mundo. Porque tem jeito certo, Fabi? Você acha que tem só um jeito de falar?
0: Não, Empatia e já... é um
1: jeito só de falar? Não,
0: né? Rafa, acho que uma coisa importantíssima que você trouxe, né, em vários momentos aí, e aí falando aqui, né, como aliada, é que a gente tem um papel fundamental de buscar informação, tem muita gente séria para a gente seguir, né? O fórum é um deles, o Rafa, o próprio Reinaldo, enfim, para a gente poder é, entender mais mas essas pessoas da comunidade ninguém tem obrigação de educar e ensinar a gente se elas não quiserem, se elas não tiverem proposta para isso, foi o que ele falou, às vezes eu só quero tomar um café, não quero militar, então é, a gente não achar que uh, o outro tem que ensinar a gente o tempo inteiro, tem que corrigir a gente, e que é obrigação do outro, é obrigação nossa entender e entender o nosso papel nessa, nessa luta, que eu acho isso muito importante.
1: É a coisa da ponte, eu acho uma ponte ela, ela precisa cons ser construída dos dois lados, né? eu imagino, eu acho que eu construiria uma ponte assim, mas é, eu fico imaginando que uma ponte ela é construída assim, então ela tem um movimento que, porque se parte só de um lado, é sempre muito cansativo, né? eu acho que em relações humanas, é, penso eu, isso não se sustenta, uma hora isso cede, e, e que bom que a comunidade de pessoas aliadas e comunidade aliada também está na, tá nas letrinhas lá viu gente acho que é bom que você... o LGBTI mais aí pode perguntar LGBTQIAP mais que p mais vamos focar no mais porque esse mais inclusive tem você que aliada ou seja você também é da comunidade olha é coisa linda é, e se essa como parte da comunidade porque Quanto mais estivermos em rede, mais em comunidade, maior o poder da empatia para transformar a sociedade.
0: Pô, acho que não vou nem passo me despedir com a sua frase maravilhosa.
1: Ah, sim, meu pai vai falar sim. <risos>
0: Não, a gente tem uma timekeeper nos bastidores, sabe, Rafa? Hey, que ela é... Hey. É, sabe?
1: É, vamos como,
0: como não apareceu nenhuma outra questão aqui, é, e a gente já vai dar o nosso tempo, queria é. primeiro agradecer a todos que estiveram aqui, agradecer o Vini, que nosso parceiraço aqui, que transformou nessa né, conversa... É, mais acessível, para que mais pessoas pudessem acompanhar. Uh, a gente depois vai transformar num episódio de podcast, vai estar tá no YouTube, ou seja, a gente vai continuar né, reverberando, porque eu acho que foi muito rico aqui esse nosso bate-papo. Então, uh, aqui uh, o, um, o vídeo do fórum, para vocês conhecerem mais, sigam, se informem, uh, é, entrem em contato, participem também, é, acho que todo o movimento que a gente fizer é em prol da diversidade e das relações, né? a gente fala diversidade, mas a gente está falando das relações humanas que isso eu acho que é o mais importante. Aqui em Carlotas a gente acredita nesse poder transformador das relações, a gente tem certeza que através das relações a gente vai mudar o mundo, nesse convite que a gente quer deixar para todo mundo. Rafa, a gente passar... acredita
1: também, olha que coincidência, a gente acredita <risos> na mesma coisa, por isso que a gente <risos> está <risos> junto, que delícia.
0: Rafa, Bom, queria muito que agradecer a profundamente a tua participação. É, não podia abrir melhor o mês na empatia do que com esse bate-papo. É, obrigada pela parceria, por toda a disponibilidade que você é, vem nessa jornada aqui com a gente. E, enfim, passo a palavra para você se despedir.
1: Tchau, gente. Um beijo. <risos> Sigam o fórum. Acompanhe Carlotas e vamos colocar as nossas cores para fora. Como diz Caetano Veloso, gente, é para brilhar, não para morrer de fome. Vamos adiante. E vamos juntos, e juntas, e juntos.
0: Beijos. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Você encontra essas e outras entrevistas no nosso canal YouTube barra carlotas TV, ou no nosso site carlotas.org.